0: Bon matin à tous et à toutes, c'est vraiment un plaisir là, d'être parmi vous ce matin, donc bienvenue hein, à, à tous et à toutes, aux membres adhérents comme aux visiteurs à l'église évangélique baptiste de chavoun je m'appelle Mathieu Caron, je suis un des pasteurs de l'église ici. Ce matin, alors que nous avons conclu nos trois messages vision. Hein, euh, ainsi que la présentation de différents euh, moyens d'action de l'Église. Hein, ça, ça constituait notre entrée, hein, le, le début de la programmation de l'année. Nous continuons notre euh, série d'études sur le Livre des Actes, euh, donc le cinquième livre du Nouveau Testament hein, qui suit les, les quatre évangiles. Euh, écoutez, le Livre des Actes, c'est vraiment un livre unique. Pourquoi? Parce que... Euh, alors que l'on a des évangiles qui nous enseignent c'est quoi la nouvelle alliance, hein, le peuple de Dieu, euh, la manière dont on peut être réconcilié avec Dieu, uni à lui, et que l'on a des épîtres qui nous enseignent comment vivre dans la nouvelle alliance, euh, ça serait un peu euh, un peu dangereux de ne pas savoir comment ça se passait. C'est tu sais, pratico-pratique. Euh, oui, on sait comment vivre dans l'alliance dans les épîtres. Puis on sait c'est quoi la nouvelle alliance dans les, dans les évangiles, mais comment ça se passe, une église locale? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça goûte? Ben, dans le livre des actes, on a ces informations-là. Donc, le livre des actes, c'est 28 chapitres qui nous euh, décrit, qui nous présente le début là, de, de l'histoire. Hein. Donc, euh, je vais me risquer puis je vais vous dire peut-être euh, les 30 quelques premières années euh, de l'histoire de l'église. Euh, À partir de la Pentecôte, euh, dans Acte euh, euh, 2 jusqu'à Acte 28, euh, qui est à la fin des années 60, pas 1960, vraiment les vraies années 60, euh, genre 0060 après Jésus-Christ, 67-68, c'est la fin du Livre des Actes. Euh, Écoutez, euh, on pourrait dire que le Livre des Actes, c'est l'histoire, un peu, des débuts de la Nouvelle Alliance. On ne fera pas les 28 chapitres. hein. Euh, On se rend jusqu'à Acte 15 prendre une petite pause, on va aller étudier ailleurs, puis dans un an, deux ans, on va faire euh, vraiment là, acte 16 à 28. On va cou- C'est un long livre, hein, 28 chapitres, et puis euh, on, on veut là, euh, euh, varier un petit peu là, les, les différents passages qu'on étudie. Euh, écoutez, euh, aujourd'hui, on est euh, dans une histoire de prêtres. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de prêtres aujourd'hui. On parle de prêtrise. Euh, d'ailleurs, j'ai intitulé mon mon, mon, mon euh, titre aujourd'hui, le premier procès chrétien. Parce que cette histoire de prêtre-là se passe dans un tribunal. Un tribunal civil et religieux qui s'appelait le San Edrin, Ok Ça, c'était un ensemble de leaders religieux juifs qui, qui étaient euh, membres de deux partis le parti des pharisiens puis des saducéens. Euh, grosso modo, les saducéens, c'est des gens qui croyaient juste dans les cinq premiers livres de la Bible. Puis les pharisiens croyaient dans tout l'Ancien Testament, là, de Genèse à Malachie. Il n'est pas dans le même bord que nous, mais c'est tout l'Ancien Testament. Euh, et puis, euh, fait, dans le fond, les cinq livres sur lesquels ces deux parties-là, là, au sein de Sanhedrin, s'attendaient c'était les cinq premiers livres de la Bible. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que euh, le discours d'Étienne, okay, aujourd'hui, qui est au banc des accusés, là, euh, va euh, être un genre de résumé en un chapitre des cinq premiers livres de la Bible. Étienne n'est pas fou. Il veut, il veut défendre son cas, puis en même temps envoyer un message. Il veut expliquer l'Évangile, mais il ne le fera pas avec Jérémie, puis avec Ésaïe, euh, même s'il si y a des échos de ce qu'on va voir important dans Ésaïe dans Jérémie. Il va le faire à travers les cinq premiers livres de la Bible, parce qu'il sait que dans le Sanhedrin, non, que tu sois pharisien ou sadduceens, tout le monde s'entend que c'est la parole de Dieu, les cinq premiers livres de la Bible. Donc, on a un Étienne euh, sur le banc des accusés, euh, qui se défend, mais qui envoie un message. Puis, c'est difficile de comprendre, excusez-moi l'anglicisme, mais les insides que euh, Étienne va faire. Qu'est-ce que je veux dire par une inside? Ben, à plusieurs moments, euh, le résumé là, de c'est quoi l'Évangile, puis euh, de, de pourquoi lui, euh, il n'est pas coupable selon la loi juive. Parce que c'est un procès un peu religieux. Hein? On l'accusait de parler contre le temple, puis contre la foi juive, et puis dans le fond, contre l'alliance hein, de, de Dieu avec son peuple. Puis, il va utiliser vraiment euh, l'Ancien Testament, les cinq premiers livres, pour dire que non, non, non loin d'être contre le Dieu, moi, je suis en train d'amener le message de Dieu. Mais à plusieurs endroits, il va adresser le péché, l'incrédulité, l'infidélité des, des pharisiens et des saducéens euh, avec les textes. Euh, il va choisir les textes, allez voir. Là. Euh, après euh, le message aujourd'hui, j'espère avoir aidé à vous faire réaliser à quel point c'était très courageux euh, ce que euh, Étienne a fait. C'est une histoire de prêtre, c'est une histoire légale, c'est une histoire de courage qu'on va voir aujourd'hui. Le, le pinacle, le summum de l'histoire euh, sera pas... Euh, c'est pas aujourd'hui qu'on va le voir, parce qu'il n'y a pas juste 50 versets dans Acte 7. Les derniers versets vont être touchés euh, par Éric euh, dimanche matin prochain. Euh, et puis, on va voir que ça finit d'une manière très, très, très spéciale. Euh, et puis, le, on, on voit euh, à la fin du chapitre du Saint, euh, on voit la condamnation, et puis le ciel s'ouvre, et puis on voit Jésus-Christ. Euh, puis, je n'irai pas dans exactement comment ça correspond avec tout ce qu'on va dire aujourd'hui, mais euh, je vous invite vraiment à être des nôtres la semaine prochaine ou sinon à aller, si vous n'êtes pas des nôtres, écouter le, le message sur notre canal YouTube parce que la conclusion de l'histoire, que l'histoire vraie, le récit que je vous rapporte ce matin, va être amenée la semaine prochaine et la conclusion mérite d'être lue. C'est assez spectaculaire euh, quand on comprend les petits détails et qu'est-ce que ça signifie, ce qui se passe à la fin d'acte 7 à s'introduire, à parlé, Permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur. Puis comme d'habitude, on va aller verset par verset là, euh, pour euh, étudier là, les 50 premiers versets de l'acte 7. Seigneur Dieu, on est content, euh, on est reconnaissant, on est, est réjoui d'être, euh, Seigneur, rassemblés ensemble, euh, les, euh, le peuple de Dieu de, de cette nouvelle alliance qu'on appelle l'Église. Euh, Seigneur, on veut que tu non seulement parles à nos cœurs, mais que tu nous encourages, que tu nous fortifies. On veut, Seigneur, que tu nous donnes ta joie, que tu nous donnes ta paix. On veut que tu rendes notre cœur réceptif au message euh, puissant, à ton évangile que tu veux nous amener ce matin. Aide-nous à tirer les leçons que tu veux que l'on tire. Puis, Seigneur, euh, bénis-nous. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Amen. j'ai euh, donné ici les derniers versets du chapitre 6, parce que ça fait quand même un mois, juste pour se remettre dans l'atmosphère. Euh, donc, les derniers versets. « Ils produisirent de faux témoins, hein, euh, les Juifs qui accusaient Étienne d'être contre le judaïsme, euh, qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » La loi, la Torah, c'était les cinq premiers livres de la Bible. Okay? » Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Moïse, c'est l'auteur qui a rassemblé les cinq premiers livres de la Bible. C'est un personnage assez important dans un un Sanhédrin où le le boss est tout le temps sadducéen, dû à des règles internes qu'on ne couvrira pas. Il y avait plus de pharisiens, mais le patron, le souverain secrétaire, était un sadducéen. Euh, Donc euh, Moïse, pour euh, le le, le patron du Sanhédrin, c'était important. Euh, Il a écrit les cinq premiers livres de la Bible. Hein, que Moïse nous a donné. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé des regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, on n'est pas certain, mais un ange, qu'est-ce que c'est? Un ange, c'est glorieux. Un ange, c'est fort. C'est pas fragile, chambranant. Un ange, c'est impressionnant. Les gens qui ont vu des anges là, dans les Écritures, là, à tout coup, soit tombent à la renverse ou à tort, se mettent à genoux pour adorer où sont saisis de tremblements. Euh, bon, on parle des genoux de Nébuchadnezzar qui s'entrechoquent. Assez, euh, euh, c'est pas là, c'est dans. Euh, c'est pas lors de l'épisode de la fournaise, c'est lors de l'épisode de la main sur le mur. Euh, donc, il y a des réactions fortes quand les gens voient des anges dans la, dans la parole de Dieu. Donc, moi, ce que je conclue, c'est euh, certainement Étienne avait une posture forte. Il n'était pas en train de faire une, une crise de panique, puis d'hyperventilation, là, quand il était devant le Sanhédrin. Euh, pas que ça soit mal, euh, ça arrive peut-être euh, par ça qu'on le désire. Mais à ce moment-là, Dieu a donné une force et un courage extraordinaire, surnaturel à Étienne devant ce tribunal-là. Il était au moment de sa vie où il avait le plus besoin de courage. Certainement qu'il y en a eu, lui, des moments de faiblesse. Ben, en fait, il y en a eu, mais Dieu lui a donné une force spéciale à ce moment-là. Maintenant, on va lire les huit premiers versets et puis euh, on rentre dans le vif du sujet. Le souverain sacrificateur, hein, le patron du Sanhédrin, euh, qui est un saducéen, dit, « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il ne s'établit à Caran. » Puis, en passant, je lis dans la version Louis II, 1910, vous pouvez suivre avec vos bibles ou à l'écran, c'est à, à votre guise. Euh, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Verset 4. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, euh, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, hein, euh, où ça se produit. Hein, il s'est rendu dans le pays de Canaan, où le, l'histoire a lieu, hein, le pays de la Judée, et le pays d'Israël. 5. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. C'est spécial, hein? 6. Dieu parlant ainsi, « Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, euh, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le huitième jour, « Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob, les douze patriarches. » Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'ai mis à l'écran. Étienne, tout le long du chapitre, alors qu'il est dans une... Imaginez-vous, là, on est dans un tribunal au premier siècle après Jésus-Christ, en Judée, devant des gens qui euh, voudraient, s'ils le pouvaient, te condamner à mort, théoriquement, le Sénédrin ne pouvait pas donner la peine de mort parce que c'était sous la domination romaine. Seul euh, le procurateur de Judée, le procurateur, c'est quoi ça? C'est un genre de gouverneur. C'était encore Ponce Pilate à cette époque-là. Pas pour longtemps, mais c'était encore lui euh, pouvait donner euh, la peine de mort. Donc, il répond à l'accusation euh, d'être contre le, la, la loi, puis surtout contre le temple. Euh, et puis, en même temps, il adresse, comme je vous l'ai dit tantôt, euh, l'attitude puis le problème euh, des, euh, des, des juifs non-croyants qui euh, ont été contre lui. Maintenant, euh, je veux vous aider à comprendre pourquoi ça l'a amené autant de colère à parler contre le temple. Il faut réaliser une chose. Euh, un peuple est porté à rattacher son identité nationale à quelque chose. Je ne veux pas faire de politique euh, ce matin, euh, ceux qui me connaissent ou qui m'écoutent depuis un certain temps, vous vous êtes aperçu que je parle jamais de politique euh, donc, euh, en avant. Euh, donc, euh, je veux quand même souligner quelque chose. Euh, ici, euh, au Québec, peu importe notre opinion là-dessus, il y a la loi 101. Hein, on ne veut pas euh, euh, nécessairement que les, euh, les menus dans les restaurants soient uniquement en anglais, pas en français, les, les annonces, etc. Parce que nous, au Québec, on est entouré de... Euh, de personnes qui parlent anglais, que ce soit en Canada d'anglais ou aux États-Unis. Et puis, cette loi-là existe, que ce soit à tort ou à raison. Votre opinion euh, vous appartient là-dessus, la mienne aussi. Elle existe dans le but de protéger euh, les valeurs culturelles du, du Québec, du peuple québécois. Il okay? euh, y a une loi, que vous, je ne sais pas si vous saviez, il y a une loi similaire en Israël. Parce que, euh, bon, en Israël, les Israéliens veulent protéger eux aussi le, le, leur langue, là, le, l'hébreu moderne. Puis, euh, à cette époque-là, euh, il y avait une situation similaire. Le peuple juif était dominé par les Romains, euh, puis la culture grecque avait vraiment conquis tout le monde. Puis, le, les Juifs voulaient vraiment euh, protéger leur identité. Ils voulaient pas être comme ces Samaritains-là qui environ 700 ans avant avaient été assimilés par des Assyriens puis qui avaient perdu leur identité puis perdu leur culture. Donc, il y avait un précédent de Juifs qui avaient été mêlés hein, au niveau de le mariage avec d'autres nations, qui avaient perdu leur langue, perdu leur foi. Il y avait un précédent. Non? Ils étaient inquiets. Là, en plus, c'est même plus eux autres qui dominent, c'est les Romains. Ils voulaient protéger leur identité. Donc, pour eux autres, le temple, c'était très important euh, parle pas contre Moïse, parce que tout le monde s'entend, là, que tu sois pharisien ou saducéen, que Moïse, euh, les cinq premiers livres de la Bible, c'est, c'est de la base de notre foi. Euh, et puis, parle pas contre le temple. Écoute, c'est tout ce qui nous reste quasiment. Ne va pas parler contre le temple. Parle contre qui tu veux, mais pas le temple. Donc, le problème, c'est que dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance, le temple, c'est quoi? Puis c'est où? Le temple, là, Dieu ne vit plus dans un, un bâtiment, pas qu'il vivait avant. D'ailleurs, Étienne va, va, va le mentionner, Dieu n'a jamais été, Dieu a jamais été euh, limité aux bâtiments terrestres. Le temple, hein, c'est Jérémie 31, il l'a lu dans la classe d'école du dimanche. Euh, euh, le temple, c'est moi, c'est vous, c'est tous les enfants de Dieu de tout temps. Euh, maintenant, les tables là, de l'Alliance, ce n'est plus deux tables de pierre dans le coffre de l'Alliance. C'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur. Pas la pompe qui pompe le sang, hein, notre cœur, notre, notre âme. Euh, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, maintenant, euh, ce qu'on doit comprendre, c'est que de la même manière que le, le tabernacle dans l'Ancien Testament était portable, hein, et puis il allait d'un endroit à l'autre, puis il était au centre du peuple, ben, le nouveau tabernacle portable, euh, c'est nous. Et puis Dieu est en nous, les enfants de Dieu. Ça amène un problème assez important. Ça amène que le temple, vu que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes sur la croix, puis qu'il n'y a plus besoin de sacrifices d'animaux pour nous réconcilier avec Dieu, puis facile de péché, que Dieu ne sera plus jamais en colère contre ses enfants. Ça veut dire, plus besoin d'hôtels, puis de sacrifices d'animaux. Plus besoin des tables de change, là, pour acheter, des avec la monnaie du temple, des bœufs, puis des pigeons, puis euh, des chèvres, puis sacrifices. Ça fait qu'on n'a plus besoin du temple. Plus besoin... Ça avait pris plusieurs années de bâtir. C'était le symbole de leur identité. Plus besoin du temple. Plus besoin des sacrifices, des hôtels. Plus besoin non plus tout le les lévites qui s'occupaient de tout ça, c'est plus nécessaire. On peut aller prier et adorer au temple mais pas pour offrir des sacrifices, c'est plus nécessaire. Ça là, c'était comme si quelqu'un arrivait puis disait écoutez, le français, ça n'a pas un rapport, c'est pas nécessaire. Parlons donc tous l'anglais, puis pourquoi donc avoir un, un drapeau québécois puis euh, des valeurs québécoises puis dans le fond, là, il y a tellement de pays, tellement de cultures. Pourquoi on n'oublie pas là, tout ce qui peut être québécois? Puis on va en choisir une autre pour essayer de simplifier un peu la vie. Là. Trop de cultures, trop de guerres, trop de problèmes. Éliminons tout ça. S'il si y a quelqu'un qui arrivait, il prenait les médias, puis il amenait ça, c'est un message comme ça. Puis si la personne, ben, il y avait une couple de milliers de personnes derrière elle, qui, une nouvelle religion, le christianisme c'est tout nouveau, une nouvelle religion, puis il mêlait Dieu à tout ça. Qu'est-ce qui se passerait, mes amis? Si quelqu'un faisait ça, il y avait un groupe d'une couple de milliers. Il les Dieu, puis il dirait « oubliez le français, oubliez le drapeau du Québec, oubliez tout ça. Oublie tout ça, là. on va se mêler. Ontario, les États, on va, on va se mêler à une autre culture. » Ça ferait du trouble. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait du trouble. Mais ça a fait du trouble, euh, mais, euh, fait du trouble là, euh, assez sévère. On a touché à la fibre la plus sensible des Juifs des, de l'époque. Donc, euh, ici, euh, on voit euh, le début. Hein, j'ai appelé ça « promesse, pè- pèlerinage et alliance. Euh, Étienne explique qu'au euh, tout départ, comment ça a commencé cette histoire-là d'alliance d'un dieu qui prend un peuple. Hein? L'alliance, c'était « Je suis votre dieu, vous êtes mon peuple, je suis au milieu de vous. » C'est ça, les, les trois messages d'alliance. Comment ça a commencé? Par une promesse à Abraham qui a dit « Garde, part de ton pays, puis va-t'en dans le pays que je vais te donner. » Mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a jamais, jamais possédé ce pays-là. Fait que ça a été par la foi. Abraham est parti sans savoir exactement où il allait, sur la base d'une promesse de Dieu qui aurait un héritage, un, un héritage, c'est quoi, une possession inaliénable qu'on ne pourra jamais nous, nous, se faire enlever, puis il n'a jamais possédé de son temps, de sa vie, ce qui lui avait été promis, ce qui veut dire que c'était pour l'autre vie. Étienne va retaper sur le tour, on va y revenir. Là. C'était pour l'autre vie. Fait que ce que l'on voit, c'est que l'alliance a commencé sur la base d'une promesse, puis l'alliance, c'est par la foi, puis, ce n'est pas en cette vie qu'on obtient ce qu'on a euh, eu euh, l'objet de notre promesse. C'est ce que, euh, vraiment, là euh, Abraham, là, euh, c'est ce qu'il a reçu comme promesse. Circoncision euh, était le signe de l'alliance à cette époque-là. Euh, de nos jours, quand on va chez le notaire, ben, souvent, le, le signe que le contrat est officiel, ils mettent le saut, là. les notaires ont genre de saut, qui, qui, qui mettent une estampille. Ben, à cette époque-là, il n'y a pas de saut de notaire. Euh, ce qui euh, ratifiait une alliance, officialisait c'était un signe pas une chevre en deux pour certaines alliances. L'ancienne alliance, c'était la circoncision euh, pour les hommes habituellement le huitième jour, à moins que tu sois converti au judaïsme après. Euh, donc ça, c'était le signe de l'alliance, le saut de, du notaire, un peu quand tu ratifiais l'alliance. Euh, maintenant, je continue, parce que le temps passe. Um, je regarde l'heure à l'arrière, là, être sûr de pas euh, dépasser. Hein? Est-ce que je regarde comme il faut, puis il est bel et bien… Ah, on est rendu à l'horaire normale, excusez-moi, j'ai eu peur… On aurait, normalement, il faudrait que je finisse dans une minute. Puis je me dis, Ouh, je, je viens de commencer. Petit problème. Mais là, je, c'est bon, on termine, euh, on termine à l'heure régulière. Là. J'ai eu euh, une petite crainte soudainement. J'ai-tu parlé tant que ça? Excusez-moi. Donc, euh, on voit euh, dans les versets euh, 7 à 15, euh, vraiment, là, de l'opposition euh, qui euh, commence. Euh, donc, euh, euh, ici, ils produisent... Mm-hmm. Que j'ai. Je pense que. Ouais, il y a eu une diapo qui était. Je pas au bon endroit. 9 à 14. Euh, jalousie, esclavage et salut. Les patriarches. Ça, c'est les douze euh, fils de Jacob hein, les douze euh, tribus d'Israël. Euh, jaloux de Joseph. Le vendit pour être amené en Égypte, mais Dieu fut avec lui. 10. Et le délivrant de toutes ses tribulations. C'est quoi une tribulation? C'est du trouble, c'est des embûches, c'est des problèmes. On pas ça souvent comme mot, là. mais c'est, euh, c'est vraiment des tuiles qui tombent sur la tête. Assez sévère, assez lourde, c'est ça une tribulation. Euh, « Il lui donna de la sagesse et il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois et la seconde fois Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jalousie, esclavage et salut. Euh, Vous vous souvenez de l'histoire, peut-être pour plusieurs d'entre vous. Cette histoire-là se trouve euh, dans Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 50. On a fait une série de prédications euh, il y a environ un an euh, là-dessus. L'histoire, c'est quoi? On a euh, Joseph qui est détesté par ses frères. Ses frères euh, le vendent comme esclave à des étrangers. Là. Euh, commence mal. Euh, par la suite, il est esclave, se fait accuser à tort vraiment d'avoir voulu violer là, la, la, la femme du, du patron. Il se fait envoyer en prison, il aide là-bas. Encore là, il est oublié. C'est, c'est comme euh, de tribulation en tribulation, ça va très très mal. Puis, ultimement, euh, Joseph reste fidèle, puis c'est vraiment plus tard, après plusieurs années, que Joseph devient le grand visé, le gouverneur, le numéro 2 de Pharaon. Il y a une grande famine. Et puis, finalement, toute cette histoire-là, c'était parce que Jésus, euh, qui allait venir un jour, là, il y a des panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus dans testament Joseph en est un, à mon avis. Euh, on a, dans en Joseph, le petit frère là, qui a été trahi par ses frères, détesté par ses frères, vendu. Ils, sont partagés, ils, ont, ils, ont pris, ils ont pris cette tunique, d'ailleurs, puis ils ont mis du sang, ils l'ont envoyé au père. Euh, et euh, il a été accusé à tort. Pourquoi? Parce que Joseph devait devenir le sauveur de ses frères. Joseph a été celui qui a pardonné à ses frères, que Dieu a utilisé pour ramener ses frères à Dieu, et il a sauvé sa famille également de la famine. Donc, euh, un, un sauveur hein, qui a été haï, euh, maltraité, on a pris cette tunique puis qui est là pour se pardonner, sauver, ça fait penser à Jésus? Oui. Donc, c'est un panneau indicateur, à mon opinion, de Jésus. Donc, on voit vraiment comment, dès le départ, les, le peuple de, de Dieu, les Israélites, ils sont méchants envers ceux que Dieu envoie. Voyez-vous un petit peu le message que notre ami Étienne commence à lancer devant le tribunal de saint Lui, il raconte des faits. Il dit, regarde, tout le monde croit aux cinq premiers livres de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit les, les, les cinq premiers livres de la Bible? Il disent que vous avez tout le temps été, là, euh, vraiment malhonnête et maltraiter les gens que Dieu envoie. » Ouh! Ça, ce n'est pas des, des genres de choses que les gens du Sanhedrin voulaient entendre. Hein? Mais c'est ce qu'il dit, puis il prend les cinq premiers livres pour ça. Tout le monde s'entend là-dessus. là, il dit « Regardez, Joseph. Personne ne pouvait dire que ce n'est pas vrai. Il y avait les cinq premiers livres. » Surtout que c'était très fort la mémorisation des Écritures à cette époque-là. Euh, il y avait plusieurs membres du Sanhedrin qui avaient mémorisé de grandes portions des cinq premiers livres. Donc là, il raconte tout ça. Vous voyez où il s'en va. il hey, tiennent avec ça. Il continue, là. Continuons. Euh, « Foi et mort », verset 15 et 16. « Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Amor, père de Sichem. » Bon, ici, je vais sauter par-dessus une difficulté dans le texte. Euh, ici, on dit qu'il a été enterré là, vraiment là, dans le sépulcre là, euh, des, des fils là, euh, alors qu'ailleurs, euh, on parle d'Hébron, euh, cest une contradiction? Non, c'est pas une contradiction. Il y a une explication pour ça. J'ai pas le temps de la donner ce matin, mais ça c'est juste que ce n'est euh, pas une contradiction, puis euh, il y a une explication qui, je peux vous référer là, euh, euh, aux bons endroits, là, aux bonnes lectures là, pour vous donner la, la réponse, s'il y en a qui s'intéressent. Pourquoi on parle ici des os qui ont été rapportées en Égypte? Pourquoi c'est important pour Jacob en Égypte, puis même Joseph, de dire « Hey, mes ossements, là, allez les enterrer dans le pays promis. » Ça leur appartient même pas. Bon, il y a le, le, petit, le petit caveau là, où euh, il y a un tombeau puis ils vous mettent les ossements. Ils ont un petit cimetière privé, mais ça ne leur appartient pas. Pourquoi? C'est un acte de foi. C'était leur manière de dire, dans le fond, là, on sait que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies puis qu'il y a de quoi qui est à venir. Il y a de quoi de spécial. Le pays promis, là, euh, on ne l'a pas encore. Donc, moi, ne laissez pas mes os en Égypte, en Égypte parce que euh, c'est pas que les eaux ça, ça donne une grande importance, c'était symbolique euh, c'était une manière de dire je sais qu'il y a de quoi d'important à venir au niveau de la promesse par rapport au pays promis ramener mes eaux au pays promis c'est pas l'Égypte, moi je suis seulement voyageur temporaire en Égypte donc on voit encore là euh, la foi euh, des patriarches mais là, pourquoi Étienne dit cela? Ben, le temple là les, le Sanhedrin disait que c'était comme la finalité là. Pour eux autres, là, Jésus l'avait crucifié. Il ne voulait pas d'un nouveau royaume, d'une nouvelle alliance. Là, il leur dit, hey, regardez les, nos, les fondateurs là, du peuple juif. Ils savaient que c'était temporaire, qu'il y avait de quoi de mieux qui était à venir. Ils tapent sur le clou. Ils utilisent les Écritures pour leur dire, vous avez tort. Le temple, on n'en a plus besoin. C'est pas que je veux le détruire, mais il est plus utile, le temple. Ça, c'est, c'était très, très difficile à recevoir. Le cœur des, des, des pharisiens, des séditionnés était dur. Mauvaise foi, rébellion et crédulité. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Il y a quelques siècles qui passent, là. Ce roi usant d'artifices contre notre race, maltraitant nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Hein, vous vous souvenez, là, il fallait, là, Moïse a été sauvé parce qu'il tuait les enfants. Euh, donc, là, comprenez le parallèle, là. Étienne parle au Sanhédrin alors qu'ils sont sous domination romaine. Les Romains malmènent les Juifs. Dieu a envoyé Jésus à l'époque où le peuple était dominé par les Romains. Puis euh, qu'est-ce que Hérode avait fait à l'époque où Jésus était petit Il avait tué tous les petits enfants. Vous Comprenez là ce que Étienne euh, dit. Puis là, bon, les enfants, hein, ils ont exposé nos enfants. Puis euh, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, il fut nourri trois mois dans la maison de son père et quand il fut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant à parole et en œuvre. Il avait quarante ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. » continue. « Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Hein? » Donc là, il parle d'un peuple juif dominé par les Égyptiens. Dieu envoie un libérateur, mais ils ne veulent pas se laisser délivrer. Puis là, les Juifs sont dominés par les Romains. Puis là, Étienne prétend qu'il y a eu un libérateur que Dieu a envoyé, puis, hop, oh, les gens n'ont pas voulu. Puis Étienne leur dit, garde, Jésus-Christ, là, c'est pas nouveau, que vous ne euh, l'acceptez pas. Vous n'avez jamais voulu des libérateurs et des, des sauveurs que Dieu vous envoie. Puis il prend les cinq premiers livres de la Bible pour dire ça. Assez difficile. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. Homme, oh, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant Qui établit chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. Donc, vous voyez, on voit euh, Étienne raconter Le peuple de Dieu a toujours rejeté c'est sauveur, il y a toujours rejeté les envoyés de Dieu. » Là, peut-être que ce matin, vous vous dites « Hey, si c'est le fun, euh, on voit un texte qui expose la mauvaise foi des, du Sanhédrin, Puis je vois que euh, monsieur, il, il va fort, mais « Hey, ça ne me concerne pas trop, je... Attendez un peu à la conclusion, j'ai du bon, mais il y a peut-être des exhortations qui s'appliquent un peu à notre vie par rapport à tout ça, là, fait que euh, peut-être que vous allez vous sentir un peu plus impliqué, puis moi aussi, tantôt, qui sait euh, ?» Donc, Étienne, il raconte l'histoire du méchant Pharaon, mais on a un peuple opprimé par les méchants romains. Dieu y envoie Moïse, Dieu envoie Jésus. Moïse est rejeté par le peuple, euh, Jésus est crucifié par le peuple. Vous comprenez, hein, euh, la correspondance que Étienne fait. Euh, les, euh, vous allez voir que si vous, vous comprenez, vous n'êtes pas les seuls, les, les Sadducéens et les Pharisiens comprenaient d'autres aussi. Puis vers la fin du texte, vous allez voir... Il est dit que les dents grinçaient. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive d'être choqué au point que les dents grincent. Là, c'est, euh, mais c'est, c'est ce qui s'est passé là-bas. Que, euh, d'ailleurs, le signe, euh, un peu, euh, on a des expressions là, idiomatiques. En français, avoir l'estomac dans les talons, ça veut dire quoi? On a très faim. Les dents qui grincent, en... Vraiment, là, dans la culture hébraïque, tu es puissamment en colère. C'est ce que ça veut dire. Je continue. Euh, parce que je veux avoir du temps pour les, les applications. Là. Fait que je, je, on a beaucoup de lectures à faire aujourd'hui. Quarante ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, hein, ça c'est la, la réaction de quelqu'un qui rencontre l'ange l'éternel ou un ange, on, 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 on tremble. Euh, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ô oh, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Car Moïse, qui l'avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui est apparu dans le buisson. C'est lui qui la fait sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Euh, comprenez une chose. Il y a encore des allusions qui sont faites. La première, non euh, ici, là, au, verset, euh, au verset 35, « Ce Moïse qui l'avait renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. » Le mot euh, grec traduit dans nos bibles par Louis II par libérateur. C'est un mot que vous connaissez. Euh, c'est le mot qui aurait pu être traduit là, tout à fait correctement euh, par « rédempteur ». Saviez-vous que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où le mot « rédempteur » survient? On parle de la rédemption, là. Mais le mot « rédempteur », c'est le seul endroit où il survient. Le seul endroit dans le Nouveau Testament où ça survient, c'est par rapport à Moïse. Euh, et puis, une prophétie, hein, une parole qui vient de Dieu, du monde invisible, euh, concernant le futur, souvent, ça donne une série d'accomplissements. Un peu comme quand euh, on regarde une série de montagnes et on en voit une qui cache l'autre en arrière mais il y en a une autre en arrière qu'on ne voit pas. Puis souvent, les prophéties ont deux ou trois montagnes, si vous me permettez l'expression. Là. Euh, ici, on doit comprendre que euh, Dieu avait dit à Moïse, qui a été un personnage extraordinaire. Ça a été vraiment celui qui a pu euh, parler à Dieu, converser avec Dieu. Ça a été euh, une des... Euh, une des figures, un des panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus, les plus puissants de l'Ancien Testament, avec le roi David, euh, je vous dirais. Euh, donc, je vais envoyer un autre prophète comme toi, qui va vraiment pouvoir parler directement avec moi, à être un intermédiaire pour le peuple. Je, il y a eu un accomplissement parfait, euh, partiel dans Samuel, euh, pour différentes raisons. Euh, s'il y en a qui ça intéresse, on a fait une série sur euh, un Samuel l'été dernier. Euh, on peut vous donner les accès là euh, si ça vous intéresse. Puis on, on, j'explique dans un des messages pourquoi Samuel était ce, ce, ce Moïse-là, ce prophète-là qui est comme Moïse qui allait venir. Mais Samuel n'était pas l'accomplissement final. La personne non, qui allait vraiment être un intermédiaire, là, parfait, bien mieux que Moïse, entre Dieu et les hommes, ben c'est Jésus-Christ. Donc là, ici, on, Étienne se plaît à dire, lui, non, Moïse, non, hein, il a été rejeté. Il a été rejeté, ce, ce rédempteur-là, qui a reçu la loi, les cinq premiers livres là, que vous, vous entendez tous pour dire que c'est la base de la foi euh, juive, Bien, ce Moïse-là il a été rejeté, le Rédempteur a été rejeté. Puis là, Étienne va plus loin. Euh, au, au, au verset euh, 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée du, au désert, était avec l'ange. Le mot « assemblée euh, », ceux qui ne connaissent pas le grec ici, avaient peut-être déjà entendu parler d'un mot grec très populaire, le mot « ecclésia ». Quelqu'un sait ce que ça veut dire « ecclésia » C'est le mot pour, pour Église. Ouf. Le mot ecclésia, c'était le mot qu'à l'époque d'Étienne, on, les croyants utilisaient les chrétiens quand ils se rassemblaient. Hein, il y avait des ecclésias de chrétiens, euh, des églises. C'est le mot pour le rassemblement des chrétiens, hein, c'était église Là, il se plaît. Hein, il dit hey, euh, il y avait une église, une ecclésia, une assemblée, une église qui s'était rassemblée avec Moïse. Puis regardez, de tout temps, là, vous avez été contre l'Église. Jeune de mots, ce pas l'église qu'on connaît, vous avez été contre les envoyés de Dieu, le rédempteur, les panneaux indicateurs. Pas surprenant que le vrai rédempteur, vous ayez été contre lui. Euh, puis pourtant, ils ont reçu les oracles vivants, mais vous avez été là toujours en train de rejeter. Puis, euh, euh, idolâtrie. Bon, on est créé à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a créé une race dans toute la création qui porterait son image, comme si sont des statues vivantes. Les, les souverains de Jadis se plaisaient à mettre des statues d'eux-mêmes en territoire conquis. Euh, c'était un signe de souveraineté. Euh, ça permettait d'exprimer vraiment qui il était partout. Euh, on est les statues vivantes de Dieu. Qu'on soit croyant ou pas, qu'on croit en Jésus-Christ ou pas, on a l'image de Dieu en nous. On a l'empreinte unique et distincte de l'image de Dieu. Et puis, de tout temps, euh, les enfants de Dieu se sont appuyés sur des idoles. Le mot « idole », c'est quoi? C'est le mot « image euh, ». C'est des, euh, des images, vraiment, euh, sur lesquelles on s'appuie pour notre identité, notre sécurité, notre prospérité, mais des images autres que celles de Dieu. On n'est pas porté à s'appuyer sur Dieu, puis euh, malgré l'empreinte l'on a, a en nous, on s'appuie sur d'autres choses, bal, sur l'argent, sur euh, les relations, tout système sur lequel on s'appuie pour trouver notre identité, notre sécurité, notre prospérité autre que le Dieu tout-puissant. Ben, c'est une idole. Donc, euh, on voit que dès le départ, les gens ont été vers des idoles. Euh, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Puis les veaux, euh, à partir de ce moment-là, ont été le symbole dans toutes les écritures de l'idolâtrie. On le revoit dans le livre des juges, on le revoit ailleurs, dans le livre euh, des rois également. Euh, Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. «M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Rampin. Ces images que vous avez faites pour les adorer aussi vous transporterai-je au-delà, de Babylone. Euh, Moloch, c'était un dieu cananéen auquel il fallait sacrifier des enfants. Euh, et puis leur enfant, c'est un peu le, le roi des dieux, là, de, des, le Saturne des Égyptiens. Là. Euh, donc, on voit vraiment que euh, quand les enfants de Dieu vont vers des idoles, Dieu les livre à ces idoles-là, puis ils tombent en esclavage. Donc, envoie promesse, foi, rébellion, idolâtrie, esclavage. Ça, mes amis, que vous tourniez dans les cinq premiers livres ou tous les autres livres l'ancien Testament, c'est ce que l'on voit euh, comme cycle chez le peuple de Dieu. Euh, l'histoire de Dieu, de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour qui poursuit euh, désespérément ses enfants avec amour, des enfants qui lui sont infidèles, euh, des enfants qui l'abandonnent, des enfants qui sont ingrats, euh, c'est l'histoire d'un Dieu qui aime ses enfants au point de payer la note, le châtiment, que méritait cette violation de l'Alliance. Euh, les enfants de Dieu méritaient euh, vraiment la mort, puis c'était un point où lui, les sacrifices d'animaux n'auraient pas pu effacer leur faute. Ça prenait vraiment là, euh, un, un vrai châtiment, euh, la peine de mort, euh, puis c'est Jésus-Christ qui l'a payé pour ses enfants de, tout temps, de toute époque. Donc, euh, c'est vraiment euh, ici... Euh, une mise en lumière devant le Sanhédrin, que Étienne avait certainement, s'il y avait un visage comme un ange, une force, un courage, était sûr de lui. C'est vraiment la série d'infidélités du peuple juif, du rejet constant des leaders de, de Dieu, des libérateurs et de la promesse. C'est ce que Étienne leur met au visage. Dernière section. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Hein, la tente où était l'Arche de l'Alliance, le lieu saint le lieu très saint, comme l'avait redonné celui qui euh, dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Donc ici, prenez attention, vous allez voir, Étienne se plaît à dire que le tabernacle, Moïse l'a fait faire selon un modèle qu'il avait vu au ciel. Euh, Tandis que quand il va parler du temple, il ne dira pas que c'est fait selon un modèle qui était au ciel. Parce qu'effectivement, dès le départ, quand Salomon consacrait le temple, euh, Salomon l'a dit que Dieu, on ne peut pas le contenir dans un building. Donc, c'était simplement là un, un, un symbole. Voyez-vous comment les Juifs avaient déraillé le temple, étant donné qu'il y avait le bénéfice secondaire de donner un genre d'ancrage à l'identité nationale, dans une époque là où euh, il y avait peur d'être assimilé comme des Samaritains, il y avait fait du temple qui était juste un building, là, euh, un building là, où les gens allaient adorer Dieu, qui n'était même pas comme le tabernacle, une copie de ce qui avait été dans le ciel. Euh, puis euh, il avait fait de ça une idole, hein? et puis on voit que là, il leur rappelle la vérité. Euh, Étienne parle avec la vérité, avec la parole de Dieu. Donc, il avait fait, donc d'après le modèle qu'il avait vu, « Et nos pères l'ayant reçu l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouvant, trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une demeure, euh, une maison. » Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Euh, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui ait fait toutes ces choses Donc, euh, vous voyez, il leur rappelle le temple, hein, il leur cite l'Ancien Testament. Le temple, hein, ça ne contient pas Dieu. Là. Euh, c'était même pas le tabernacle. Puis le, le, le vrai tabernacle, il était mobile, puis il bougeait. Puis là, il a pas sorti Jérémie 31, mais dans Jérémie 31, il le dit qu'il n'y aura plus de table de l'alliance. Ça va être dans vos cœurs, la nouvelle alliance. Les tables, les tables vont être dans vos cœurs. Et puis, ça va être une nouvelle alliance qui va être meilleure. Euh, non seulement avec les Juifs, avec les Samaritains aussi, hein, non seulement avec Judas, mais avec Israël. On le voit dans Jérémie 31, verset 31 à 33, ceux qui veulent y tourner. Hein. Ça avait été annoncé d'avance, ce qu'on voit. Euh, donc, ça, c'est ce que euh, Étienne leur a dit au niveau euh, de la présence de Dieu. Euh, vous allez voir la semaine prochaine euh, les, euh, à quel point, là, à un moment donné, les dents se sont mises à grincer puis il y a eu une émeute. Il était capable plus, ils n'étaient plus capables d'entendre plus. Ils n'ont pas laissé finir. Euh, ils n'ont pas été voir le procurateur pour demander la peine de mort. Il y a eu juste une émeute, un soulèvement parce qu'ils ne pouvaient plus en entendre. Parce que vous savez, non? ce qui fait... Les choses négatives par rapport à nous-mêmes, les plus difficiles à recevoir, les plus choquantes qui vont nous faire réagir davantage, c'est les choses où il y a au moins une part de vérité, ou peut-être toute la vérité. Ça, c'est difficile à encaisser. Quand c'est un grand mensonge, c'est complètement un mensonge, ça me fait pas plaisir, hein. Euh, tu sais, si, si vous me dites que moi je suis euh, je suis un meurtrier puis que j'ai tué plusieurs personnes, euh, ben tu sais, ça me fera pas plaisir à entendre, mais tu sais c'est je ne me sentirais pas énormément là, à l'envers, puis je me dis, bon, c'est pas comme si je me remette en question, je n'aime tué personne, etc. Mais si vous vous mettez à, à vous dire mes quatre vérités, vous me nommez mes péchés, les péchés réels, authentiques que j'ai, euh, vous me parlez de mes défauts, là, là, surtout si c'est dit devant tout le monde, ou surtout si, moi, là, j'étais venu, là, euh, mettez-vous dans, dans la peau de, d'Étienne, là, le banc des accusés, c'était Étienne. C'est comme si lui, là, il parle. Mais il re- retourne un peu les choses de sens. C'est comme si c'est les juges qui se retrouvent sur les bancs accusées. Puis il leur cite les cinq premiers livres euh, au visage d'une manière très cohérente, avec force, euh, étape par étape. Puis il leur démontre que dans le fond, là, c'est le pattern, c'est la, l'habitude habituelle de rejeter les libérateurs, de rejeter les sauveurs, de se rebeller contre Dieu, c'est d'aller vers les idoles, ça a toujours été le cas. Puis le temple, là, ça ne vient pas de Dieu, ce qu'il est devenu. Donc, ça, ça a été euh, vraiment le message d'Étienne. C'est un long texte aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience. Euh, On va pouvoir être beaucoup plus dans les discussions là-dessus la semaine prochaine, puisqu'on a moins de 10 versets à couvrir là-dessus. Mais euh, comment qu'on doit comprendre le texte? Euh, Ce discours où, durant 50 versets avant qu'il se fasse stopper, Étienne se défend par la parole de Dieu et puis... euh, Il explique que lui, il n'est pas le coupable, que c'est les juges le coupable. Qu'est-ce qu'on doit retenir, nous, cette semaine? Euh, J'aimerais vous laisser quelques applications. Premièrement, de tout temps, le message de Dieu a été contre-culturel. Il faut réaliser une chose, c'est assez spectaculaire, parce que le message de Dieu qui a été annoncé par Étienne, en 250 ans, il a fait le tour du monde connu de l'époque. Ça n'a pas été par une puissance militaire, ça n'a pas été comme les Grecs parce qu'il y avait une, une beauté artistique extraordinaire, une beauté culturelle extraordinaire, supérieure. Ça n'a pas été euh, les mathématiques ou l'astronomie des Babyloniens, ça n'a pas été le génie militaire des Romains. Euh, vraiment, le christianisme, sans que ce soit par la force culturelle, militaire, sans que ce soit par la force financière, en 250 ans, a changé le monde connu de l'époque. C'est répandu partout. Euh, » Pourtant, c'était un message qui était contre-culturel. Euh, dès le départ, les Juifs se sont fait euh, réprimer, euh, puis ça continue dans tout pays encore aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a des pays où euh, c'est légal, le christianisme, puis c'est, il y a des moins grandes conséquences. On n'est pas mis en prison pour notre foi là, euh, chrétienne là, euh, au Canada. Mais l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent. Elle est un scandale. C'est ce que Paul disait dans l'Épître aux Corinthiens. C'est vrai dans tous les pays, dans toutes les cultures du monde. Parce que, euh, pour pouvoir accepter la bonne nouvelle, qu'il existe un Dieu d'amour qui est venu nous sauver, il faut annoncer la mauvaise nouvelle qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on besoin d'un sauveur. Puis c'est ce morceau-là qui a amené une colère tellement grande chez les pharisiens et les sadduciens que ça a coûté la vie des tiennes. Donc, la mauvaise nouvelle... Euh, malheureusement, c'est une vérité nécessaire si on veut en arriver à la bonne. Le docteur, là, avant de donner la pelule, là, pour, si quelqu'un vous avez une infection, vous avez une pneumonie, puis vous allez chez le, le, le doc, avant de vous donner les antibiotiques, là, euh, ben, il a besoin de vous dire mauvaise nouvelle que vous avez une pneumonie, vous avez une infection, vous avez besoin d'antibiotiques. S'il ne vous le dit pas, il ne peut pas vous donner des antibiotiques, Vous vous dire « Hey, moi, je veux pas de ça. Non, ça va bien. » Donc, quelqu'un qui a un cancer, euh, ben, tu sais... Qui va vouloir aller faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie s'il si n'y a pas eu de la mauvaise nouvelle que j'ai le cancer, j'ai besoin d'un traitement? Fait que c'est un petit peu ça. C'est pas la bonne nouvelle que Dieu est amour qui est contre-culturelle, mais c'est que cette bonne nouvelle-là comme pas rapport. Si on n'enseigne pas également qu'on a besoin d'un sauveur. Je sais que c'est à la mode. Je vous comprends. Je suis même moi aussi. J'ai pas le qui a le goût de se faire haïr, puis de se faire rejeter, puis de ne de, 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 de pas être aimé? Personne. tu sais. Donc, je vous comprends, moi, de complètement de ne pas vouloir faire comme Étienne pour annoncer la mauvaise nouvelle. Mais la réalité, c'est que la bonne nouvelle euh, d'un Dieu amour qui est sauveur ne fait pas de sens, puis peut difficilement faire du sens si on n'explique pas comme Étienne l'a fait la mauvaise nouvelle. qui par la parole de Dieu qu'on a besoin d'un sauveur. C'est pas la mode je comprends qu'on a le goût d'aller à, la, à, la, à l'étape 2 avant l'étape 1. Il y a une manière de le faire, Il y a des gens qui sont accusatoires. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'Étienne l'a fait, Puis pourtant, il était absolument accusé. Mais quand même, je crois qu'il faut annoncer l'Évangile au complet, pas seulement la portion qui est euh, agréable à entendre. Elle n'aura rapport à cette portion-là, si on n'enseigne pas le message au complet. Deux, la manière dont on peut expliquer le message de Dieu, c'est par l'utilisation de la Bible. Je sais que pour plusieurs, vous dites « Ah ben... » On ne veut pas donner des cours de doctrine quand on parle de Dieu aux gens. Euh, On va juste leur dire que euh, Dieu est amour, puis on peut aller à Dieu, être réconcilié, puis on n'ira pas trop dans les versets. Nos paroles ne sont pas inspirées de Dieu. La Bible l'est. La parole de Dieu est vivante. Dieu y a inspiré sa vie. Elle a un impact surnaturel. Elle va choquer, elle va sauver, elle ne sera pas personne indifférent. C'est important de, de connaître la parole de Dieu de l'étudier, de la méditer, de la lire et de l'utiliser quand on parle de lui. Il n'y a pas de meilleure manière de parler de Dieu que par sa parole. Euh, trois, Dieu a toujours envoyé des sauveurs petit s », minuscules pour son peuple, euh, jusqu'à ce que le vrai sauveur grand « s », Jésus-Christ, vienne vers nous pour sauver ses enfants. Il ne faut pas attendre un autre sauveur que, que Jésus-Christ. Ah, il va venir nous chercher, il est parti, il prépare une place pour nous. Mais euh, le vrai sauveur annoncé dans toutes les Écritures, dans tout l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Et puis, on est, nous, l'Église, euh, cet Israël de Dieu de Galatis, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Euh, donc, Dieu a toujours envoyé des sauveurs, et puis notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait ici dans l'Église? Euh, écoutez, l'Église, là, c'est le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. L'Église, c'est l'Ecclésia, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. « Qui, euh, ensemble, expriment qui Dieu est, portent les fardeaux les uns des autres, s'entraillent les uns des autres, et puis font de toutes les nations des disciples, hein, enseignant ce que le Seigneur en prescrit. » Et puis, c'est le Seigneur qui sauve, ce n'est pas nous. Euh, nous, on a un commandement collectif de faire des disciples. Les résultats appartiennent à Dieu. On a un commandement de prendre soin les uns des autres. La vie chrétienne, on le voit dès le départ, ce n'est pas une vie individuelle euh, où les gens sont tous des ermites, seuls avec Dieu. La, la croissance spirituelle, c'est communautaire. C'est les uns les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on a compris très bien dans les conférences du camp des boulots là, avec Guillaume Bourrin et puis avec Stéphane Gagnier. Et quatre, je termine avec ça. Quand l'Église avance, il y a de l'opposition. C'était vrai avant, c'était vrai durant les 2000 ans d'histoire de, de l'Église, c'est encore vrai aujourd'hui. Euh, quand l'Église avance, il y a de l'opposition. Jésus le dit à Pilate, le royaume des cieux, c'est pas sur terre. Hein, il dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Le royaume, il est à venir. On doit faire comme Jacob et puis Joseph. Peut-être pas qu'on ne qu'on demandera pas à ce que nos eaux soient amenées en Israël, là, mais le symbole derrière ça, on doit comprendre que l'exaucement de la promesse, il est à venir, il est dans l'autre monde. On ne possédera pas, nous aussi, comme Abraham, notre héritage sur terre. Oh, on, a, on en a le saut so dans notre cœur, mais cet héritage-là, on va le recevoir au dernier jour, quand on va voir notre sauveur face à face. Puis La même manière que c'était dur, là, je termine avec ça, euh, tu sais, les 400 ans d'esclavage en Égypte, puis là, les 40 ans dans le désert, puis après ça, l'esclavage à Babylone, puis le retour d'exil, puis après ça, dans l'Empire romain, la persécution. Le peuple de Dieu a toujours été pèlerin. On a tout le temps été dans le désert. On a tout le temps été esclaves en Égypte en train de partir d'Égypte. C'est l'histoire du peuple de Dieu là, de tout temps. Là. Puis nous aussi, c'est notre cas, nous aussi. Nous aussi, on est dans le désert. Nous aussi, on est dans un exode. On est en train de quitter un endroit qui ne nous appartient pas vers le pays promis on est en route vers le pays promis, vers la cité céleste de John Bunyan, si nous l'aimons mieux le voyage du pèlerin. Fait qu'on vit exactement la même chose que les croyants de l'Ancien Testament. Et puis, on, ils marchaient par la foi, ils tombaient souvent, puis ils se relevaient, puis le Seigneur les poursuit avec amour. On tombe souvent, on se relève, Dieu nous poursuit avec amour. Puis le vrai royaume, il n'est pas ici-bas, on est dans l'Exode, puis le vrai royaume, il s'en vient, euh, puis on est 2000 ans plus, plus avancé euh, près du royaume qu'à cette époque-là. Ah, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on avance par la foi comme ceux qui nous ont précédés. Euh, mes frères, mes sœurs, euh, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes cette semaine. Et puis que le texte que l'on a vu, qui est un peu long, euh, qui peut sembler un peu théorique pour nous, que ça nous serve d'encouragement. D'encouragement quand on va se sentir rejeté par notre entourage, quand on va sentir qu'on n'appartient pas à aucun groupe, qu'on, qu'on ne fit pas dans notre entourage, Que le texte nous serve d'encouragement, puis que Dieu vous donne la force, la foi que Étienne a eue dans le tribunal pour rester fidèle jusqu'au bout, parce que le royaume est à venir, le meilleur reste à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.